1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Como você sabe, o nosso projeto é desafiador. Nós planejamos estudar toda a Bíblia nos seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo. A finalidade nossa é adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente, nós temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês. Para nós é uma grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Hoje eu quero registrar a carta... Da MVG Que vem da cidade de Orlândia No estado de São Paulo Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras Pastor Tamir, quero parabenizá-lo Pelo programa e pela grande sabedoria espiritual Que o Senhor Jesus concedeu ao irmão Que o Senhor derrame muitas bênçãos Em sua vida e na vida dos irmãos Que ouvem através da Bíblia Pois há muitos que são carentes Da palavra de Deus Eu não entendi o livro de Levíticos Mas ouvindo através da Bíblia O Senhor me deu grande conhecimento muito obrigado por tudo. Querida irmã, que palavra gentis, como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso. Como quer abençoar todo o corpo de Cristo, Ele nos usa como seus instrumentos. Por isso nós oramos, dando graças a Deus. E é exatamente para isso que quero convidá-la agora para esse momento de oração e quero convidar a todos que nos ouvem agora. Vamos buscar a presença de Deus numa palavra de oração. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé da tua filha. Obrigado porque tu nos usa como os teus instrumentos para a educação dos teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Conceda no Senhor que através do programa de hoje muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua caminhada cristã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: For the of
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os versículos finais, é, do capítulo 8. Graças a Deus concluímos o capítulo 8. Versículos 31 a 39 serão o objeto do nosso estudo. Esse texto tem sido considerado por muitos autores como um dos textos mais queridos pelos cristãos, pois ele nos apresenta provas irrefutáveis do amor divino para com todos nós. Como tínhamos mencionado anteriormente, a certeza, a segurança que obtivemos no capítulo 5, quando fomos declarados justificados pela fé em Cristo, se completam agora com o conteúdo desse capítulo, mas especificamente com o conteúdo desses versículos. A segurança, a certeza e a salvação são agora completadas com as provas do amor das três pessoas da trindade em nosso favor Considerando o texto mais longo Podemos constatar o grande interesse De cada uma das pessoas da trindade em nosso favor Por isso, como título, eu sugiro uma frase Que expressa bem essa atenção que recebemos do Deus trino O Pai, o Filho e o Espírito e os cristãos Eu vou repetir esse título O Pai, o Filho e o Espírito e os cristãos. E o texto a ser considerado, então, é Romanos 8, 26 a 39. Em resumo, em síntese, o que temos retratado nesses versos pode ser expresso através da seguinte afirmação. Somente quando conhecemos as Escrituras, percebemos com seguro é descansar no interesse da trindade para conosco. Eu repito essa frase que sintetiza os versículos 26 a 39. Somente quando conhecemos as escrituras, percebemos com seguro é descansar no interesse da trindade para conosco. Nós vamos encontrar nesse texto três ações que comprovam esse interesse de cada uma das pessoas da trindade em nosso favor. Em primeiro lugar, confirmamos as ações do Pai em nosso favor. Deus faz convergir todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme o versículo 28. Deus nos chama para sermos conformes à imagem do seu filho, versículo 29. Terceiro, Deus nos concede segurança contra quem é contra nós, quem nos acusa, quem nos condena. O Senhor Deus nos concede segurança contra quem ou o que quer nos separar do seu amor. Em quarto lugar, Deus nos permite sofrimentos porque ele visa o nosso amadurecimento. Versículo 36. Esse é o entendimento de Paulo, no capítulo 5, versículos 1 a 5, e no capítulo 8, 17 a 23, que nós estudamos há dois programas passados. Isso é... O sofrimento visa o nosso amadurecimento. Esse é o entendimento de Tiago também, porque Tiago diz que bem-aventurado aquele que sofre com perseverança as provações. Esse é o entendimento de Pedro, esse é o entendimento de João também. Na verdade, os grandes apóstolos entenderam que o sofrimento é utilizado por Deus para o nosso amadurecimento. E em quinto e último lugar, Deus nos ama. Em Cristo e nada pode nos derrotar Então, em primeiro lugar, nós confirmamos a ação abençoadora do Pai em nosso favor Em segundo lugar, encontramos e confirmamos as ações abençoadoras do Filho em nosso favor Porque Cristo é o nosso padrão de vida versículo 29, ele se expõe para nós como testemunha. Cristo foi entregue por nós, versículo 32, Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós, e Cristo intercede, como nós mencionamos no programa passado, Cristo intercede por nós, a sua morte não terminou o seu ministério em nosso favor. Ele continua intercedendo por nós, conforme nós vamos estudar no versículo 34. E em quinto lugar, Cristo é a esfera do amor de Deus para conosco, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, isso é, o Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, e em último lugar, sobre essa abordagem, nós confirmamos as ações do Espírito Santo em nosso favor. Isto é, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Em quarto lugar, o Espírito Santo é conhecido pelo Pai e o Espírito Santo ajuda-nos segundo a vontade do Pai. Muito bem, então, depois de vermos essa bondosa ação da trindade em nosso favor... Nós devemos e nós podemos concluir é, entendendo que ao invés de nos preocuparmos em exigir de Deus aquilo que nos parece o melhor, nós podemos e devemos descansar na sua soberania e no seu maravilhoso amor. Muito bem. Depois de considerarmos o papel conjunto da trindade em nosso favor, podemos focalizar de modo bem específico o texto final do capítulo 8 dessa carta de Paulo aos Romanos, pois nesse texto encontramos as provas do amor de Deus. Nós vamos considerar os versículos 31 a 39. Depois de mostrar... Os detalhes sobre esse glorioso plano divino, Paulo apresenta agora a certeza do amor divino para com os cristãos. Nessa parte final do capítulo, o apóstolo desenvolve um elevado hino de confiança no amor de Deus, introduzindo-o como uma cláusula conclusiva. Isto é, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essa expressão ele já tinha usado em 6.1, 6.15 e 7.7 que diremos, pois, à vista dessas coisas? De uma maneira corajosa e ousada, o apóstolo desafia a todos nós, a todos, nos céus e na terra e no inferno, a provarem que podem nos separar do amor de Deus. E ele está absolutamente certo de que ninguém ou nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Os chamados, os conhecidos de antemão, os predestinados, os vocacionados... Os justificados e os glorificados são alvo desse amor de Deus, desse grande amor de Deus. Então, Paulo, ao mencionar essas coisas, ele não apenas se refere ao que ele vinha mencionando desde o versículo 18, mas a tudo que ele vinha tratando desde o início da carta. Para ele, o que importa ao ser humano que estava dominado pelo pecado, pela carne pela lei, que vivia sob a ira de Deus e aguardava a morte, é estar em ordem com Deus. É ser justificado pela fé e ser reconciliado. Se Deus age em favor dos cristãos, quem é que pode se opor a nós? Quem pode ser bem-sucedido em separar-nos do amor de Cristo, do amor de Deus? Suas perguntas só têm uma resposta. Ninguém, é, ninguém é capaz de fazer tal coisa. Por isso podemos sintetizar esse parágrafo que confirma o amor de Deus com a seguinte frase. Anote aí e depois eu vou repeti-la ainda. Diante de provas tão expressivas, todo cristão deve constantemente estar certo do amor de Deus. Eu repito, se você quiser anotar, é a síntese dos versículos 31 a 39. Diante de provas tão expressivas, todo cristão deve constantemente estar certo do amor de Deus. Esses versículo nos mostra, então, cinco provas do amor de Deus. A primeira prova é que Deus age em nosso favor. Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não denota qualquer sugestão de dúvida. Não. Não é uma cláusula de incerteza, mas de confirmação. Isso é, uma vez que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Deve ser entendido. Já que Deus é por nós, uma vez que Deus é por nós... Ninguém pode ser contra nós Isso é, ninguém pode ser contra nós Não indica também a ausência de adversários A carne, a lei, o pecado, a ira, a morte, o ódio do mundo O que é mencionado nos versículos 35 a 39 Além do diabo, são os inimigos dos cristãos Mas nenhum adversário, nenhum inimigo Tem algum poder quando Deus age em nosso favor os cristãos podem ter certeza do amor de Deus. As palavras, então, desse versículo têm proporcionado a milhares e milhões de corações em todos os tempos alegria, esperança, certeza. Quantos corações tristes, ameaçados e perseguidos, perturbados, tímidos, assustados estão me ouvindo até agora. Mas vocês que talvez estejam pesarosos nos seus corações... Podem encontrar nesse versículo o consolo, a segurança, o refúgio, o apoio e a proteção que só Deus pode nos dar. Ninguém pode se colocar contra aquele que tem Deus ao seu próprio lado. Qual é o poder, o exército, a tirania que pode destruir a vida daquele que está sendo defendido por Deus? Ninguém. Nem o mundo todo pode causar qualquer dano àquele que tem Deus ao seu lado. Sabe por quê? Porque Deus protege com todos os recursos aquele que foi conhecido Aquele que foi predestinado Aquele que é chamado, justificado e glorificado O apóstolo Paulo está dizendo aqui Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é, qual é o poder, qual é a força, qual é a potência Qual é a tirania que se pode colocar contra o Filho de Deus? Querido amigo eu sei que estou falando para muitos que são verdadeiramente cristãos, é, pessoas fiéis, mas eu sei também que me ouvem agora, queridos amigos, que ainda não têm Jesus como seu Salvador e Senhor. Agora, se você é uma dessas pessoas, eu convido você agora, agora, a buscar refúgio em Deus. Procure a salvação pela fé em Cristo Jesus e esteja certo de que se Deus for a seu favor, ninguém poderá se opor, ninguém será contra você. A segunda prova do amor de Deus é que o Senhor Deus supre todas as necessidades dos cristãos. Versículo 32 do capítulo 8. Porventura Deus não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? É a pergunta que Paulo faz. Deus não poupou Jesus, que foi entregue de acordo com o seu desígnio, feito pecado e feito maldição por nossa causa. Deus entregou seu filho para cada um de nós. É o mesmo significado de capítulo 1, versículo 24, capítulo 1, versículo 26 e capítulo 1, versículo 28. Isso é, ele entregou para execução penal. Ele entregou por nós para que ele morresse em nosso lugar. O que Abraão não precisou fazer com Isaac. Deus dará as demais coisas. Graciosamente, porque ele já deu Jesus Cristo para nós Nós estamos diante de novamente uma grande promessa Paulo está dizendo que se Deus deu o seu filho por nós Então é certo, é claro Que ele nos dará graciosamente qualquer outra coisa que nós necessitamos Veja bem, quem dá o máximo Também dá o mínimo Se uma pessoa lhe der um belíssimo presente Certamente, veja bem Ela poderá lhe dar também uma caixa para você levar o presente você concorda com isso? Ora, então, se Deus já nos deu o Seu Filho, se Deus nos deu o Seu único Filho, o Seu amado Filho, não nos dará, graciosamente, qualquer outra coisa? Nós sabemos que Deus poupou Isaac, o filho de Abraão, providenciando um cordeiro para que ele fosse colocado no seu lugar. Mas Deus não poupou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Não houve nenhum cordeiro que pudesse ser colocado no lugar de Jesus. Ele mesmo era o cordeiro de Deus. Ele foi entregue por nós, ele morreu por nós, foi entregue por cada um de vocês que me ouvem agora. Morreu para que nós não fôssemos condenados. Aqui está a base da nossa justificação. Portanto, aquele que nos deu o seu filho, certamente nos dará graciosamente com ele todas as coisas que nós necessitamos. Mas agora, por favor... Não pense só nas coisas materiais, não pense só naquilo que lhe pode dar satisfação nessa vida. Certamente as bênçãos presentes estão incluídas, mas certamente o que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos dará também todo o necessário para levar a obra que ele mesmo iniciou em nós até o fim. A terceira prova do amor de Deus é que Deus é o justificador dos cristãos. Versículo 33 do capítulo 8. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É a pergunta de Paulo ao seu interlocutor. Os cristãos, isso é, os eleitos de Deus, refletem a categoria que pertencem, os eleitos, são eleitos de Deus, isso é, a eleição não pode ser outra coisa senão aquela especificada em termos diferentes, lá no versículo 29. A eleição em Cristo é antes da fundação do mundo. Agora, do que os cristãos Poderiam ser acusados É Deus quem declara que o cristão está justificado O apóstolo Paulo quer dizer que ninguém tem o direito de acusar Aqueles que são eleitos por Deus Porque foi Deus quem o justificou em Jesus Cristo O diabo, assim bem como seus adeptos sempre estão acusando os filhos de Deus, achando principalmente que nós somos falhos, nós somos defeituosos, nós somos fracos. Satanás é chamado na Bíblia de o acusador dos filhos de Deus. O que Satanás diz contra os filhos de Deus é o seguinte, ele principalmente relembra a nós os pecados que cometemos outrora, que cometemos antes que conhecêssemos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Na verdade, Satanás sempre lembra aos cristãos os pecados passados da velha vida. O inimigo pergunta como é que uma pessoa que cometeu tantos pecados pode salvar e pode se considerar filho de Deus? Ah, querido amigo, e que muitos crentes ficam abalados quando se lembram dos pecados do passado. Mas a Bíblia diz que na cruz Cristo pagou todos os nossos pecados e quando nós nos convertemos a Cristo... Ele nos limpa e nos lava de todo pecado, passado, presente e futuro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, a acusação de Satanás e dos seus agentes, essa acusação não procede pois é Jesus quem nos justifica. Não somos salvos nem justificados pelos nossos atos ou pelas nossas virtudes. Nós somos justificados e salvos pela fé em Cristo. Assim, ninguém intentará acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem nos justifica. A quarta prova do amor de Deus para conosco é que Deus se torna o defensor dos cristãos. Capítulo 8, versículo 34. Quem condenará os cristãos? Deus já nos entregou Jesus, que morreu ou antes, que ressuscitou. Isso é, Jesus está numa posição exaltada. Jesus está à direita de Deus. Essa figura antropomórfica indica a soberania e o domínio nos quais Jesus foi investido. E por ele ter toda a autoridade nos céus e na terra, nada ou ninguém pode separar o cristão de Cristo. Jesus exerce o seu ministério sacerdotal ainda hoje. É, ele continua intercedendo por nós. Aqui, em Romanos 8,34 e em Hebreus 7,25, temos a menção da sua intercessão celeste. Essa é a mesma expressão usada nos versículos 26 e 27 que descrevem a ação intercessora do Espírito Santo em nosso favor. Querido amigo, louve a Deus, porque você tem como seu intercessor, como seu intermediário, o Senhor Jesus e o Espírito Santo anteriormente Paulo tinha perguntado quem nos acusaria porém agora ele pergunta quem nos condenará ninguém tem o direito de acusar ou condenar os eleitos de Deus pois todos nós somos pecadores um pecador não pode condenar o outro quem poderia acusar e condenar os eleitos de Deus seria Jesus Cristo pois o único que não tem pecado pois foi o único que morreu na cruz e ressuscitou e que está à direita de Deus, é, só ele poderia nos acusar e nos condenar. Mas, na verdade, o que é que Jesus está fazendo à direita do Pai? Ah, que bênção, que bênção, querido amigo. Ele está condenando os seus filhos? Ele está condenando os seus irmãos? Não, não. O texto diz o seguinte, ele está intercedendo pelos eleitos de Deus e não os acusando. Querido amigo, Jesus é o seu advogado junto ao Pai. Jesus é o meu advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. E, finalmente, a quinta prova do amor de Deus para conosco é que Deus mantém os cristãos, cada um de nós, unidos a Ele. Capítulo 8, versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem separará os cristãos do amor de Cristo? Essas adversidades podem obter êxito? Paulo está questionando cada uma delas. Tribulação, isso é, algo que acontece no nosso exterior, terá êxito para nos separar do amor de Cristo? A angústia, isto é, algo que ocorre em nosso interior, será que uma angústia pode nos separar do amor de Cristo? A perseguição que ocorre por causa da nossa posição evangélica, por causa do nosso testemunho, será que uma perseguição pode nos separar do amor de Cristo? Será que a fome, isso é, aquele desejo ardente, aquela necessidade de nos alimentarmos, será que a fome pode nos separar do amor de Cristo? A nudez, isso é, a necessidade do básico. De roupas para nos abrigarmos das intempéries do tempo? Será que isso pode nos separar do amor de Cristo? O perigo? Isto é, as dificuldades em geral, as dificuldades pelas quais todos nós passamos, podem nos separar do amor de Cristo? A espada? Ah! Aqui eu creio que muitos estarão assim preocupados, porque Paulo está se referindo à morte, exatamente. Será que a morte pode me separar do amor de Cristo? E Paulo fala que nem a morte, nem a vida... Isto é a morte física mesmo. É, a morte física, na verdade, dará ao cristão perfeita comunhão com o Senhor. Nós, quando morrermos, vamos estar diante do Senhor. Os atrativos da vida não são maiores do que ser atraído pela comunhão com o Senhor. Portanto, nem a morte, nem uma bela vida aqui Vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nem os anjos, nem os principados Isso é, seres celestes, bons ou maus Não têm condições de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro Isso é, coisas do por vir. O fator tempo está em foco o presente com seus problemas e o futuro com seus preságios não podem nos separar do amor de Cristo nem poderes uma nova referência aos seres angelicais nem altura nem profundidade e aqui está em foco o espaço nem as coisas celestiais nem as coisas infernais nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Cristo. Afinal, o que mantém os cristãos unidos a Cristo? O seu amor por seu povo, e não o amor do povo por ele. Mas qual é a fonte desse amor? A fonte desse amor é o amor de Deus, que entregou Jesus por nós. Assim, age em nosso favor, Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Se é necessário sofrer, é melhor que seja por Deus. Não podemos comparar a realidade física com a espiritual Na cruz, parecia que Jesus tinha sido derrotado Na realidade, ele era o vencedor No momento em que ele morreu, ele tirou o poder daquele que detinha o poder da morte Isso é, do diabo, conforme Hebreus 2.14 Jesus ensinou aos seus discípulos que teriam que perder a vida Para realmente viverem Que somente se entregando, se tornariam servos Então, o que Paulo está dizendo, e ele tem toda a razão de dizer, que mesmo parecendo derrotados em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, diante disso, a vitória do cristão é que nada pode nos separar do amor de Deus que, está, que foi demonstrado totalmente em Jesus Cristo. Querido amigo, que você possa usufruir desse amor, que nada possa lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor,